0: Daniela hat von einem Traum erzählt, den sie vor Jahren hatte, was das Musikteam anbelangt. Ich habe einen Traum. Ich habe einen Traum und ich weiß oder ich bin sicher, dass ich nicht der Einzige bin hier mit diesem Traum. Ich habe den Traum, dass wir als Gemeinschaft von Christen, als Christona Buchs, dass wir eine grosse Familie sein. Ich habe den Traum, dass wir als Gemeinschaft einander mutigen, stärken, fördern, dass wir einander tragen, ermahnen, dass wir eine Gemeinschaft sind, die einander Anteil geben am Leben und Anteil nehmen am Leben, dass wir eine Gemeinschaft sind, wo Liebe, Annahme und Vergebung das Fundament ist in einem Traum von Gemeinschaft, wo Kinder zu selbstständigen Persönlichkeiten herwachsen, wo die selbstständigen Persönlichkeiten zu tragenden Verantwortlichkeiten in der Gemeinschaft und in der Gesellschaft werden und wo die Verantwortlichen zu weisen, reifen, geistlichen Vätern und Müttern werden füreinander. Wo wir einander fördern, als Einzelne, als Ehepaar, als Familie damit wir einander können begleiten können, Gott kennenzulernen, Gott noch mehr kennenzulernen, in dieser Beziehung zu wachsen und darin zu leben, wie es auch Daniela hat. Ich träume von dem. Der Traum ist, dass ich weiß dass ich nicht der einzige Billig bin, daran, dass ich weiss, wie wir den Traum in diesen Wertekarten mal definiert haben, weiter teilen. Und wir haben gesagt, für uns ist es wichtig, dass wir als Gemeinschaft wirklich weil so unterwegs sind, wo wir Ehrlichkeit und Transparenz leben, Ergänzung und Förderung, einander Vergebung und Versöhnung zusprechen, wo wir barmherzig sind und Grosszügigkeit leben, wo wir Offenheit und Wertschätzung einander entgegenbringen. Das haben wir mal definiert als Gemeinde. Nehmen die wieder mal vor, schauen die wieder an. Ich träume von dem. Und ich will überzeugt, dass ich nicht der Einzige bin. Und ich weiß vor allem auch, dass ich nicht der Einzige bin, weil Gott selber von dem träumt. Aber nicht in Form eines Traums, so wie bei mir auch nicht, in Form eines Traums, der so im Halbschlaf oder Vollschlaf irgendwo so huscht und so kaum greifbar vergänglich ist, sondern aus Ziel. Als Ziel für uns, für dich, für mich, für uns als Gemeinschaft, für uns Menschen. Dass Gott es als Ziel setzt, dass er von dem träumt, das sehen wir in der Bibel an ganz menger Stellen. Und eine möchte ich euch lesen. Wir haben vor etwa drei Wochen schon mal einen Teil aus diesem Text gehabt. Macht nichts. Heute nehmen wir einen längeren Block, nämlich die Versen 4 bis 12 aus dem 6. Kapitel vom 5. Mose. Es fährt ganz berühmt an. Hebräisch gesprochen, Schema Israel, Höre Israel, der Herr, unser Gott, er, äh, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt, und auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen, zum Markenzeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaak und Jakob geschworen hat, es dir zu geben große Städte und gute Städte, die du nicht gebaut hast und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Die Idee vor Gott, der Traum vor Gott, wie er mit uns unterwegs sein möchte, wie wir miteinander unterwegs sein können wir ganz vieles in diesem Text sehen. Wir werden in drei Wochen nochmal weiter an diesem Text machen, weil heute können wir nur einen kleinen Aspekt daraus herausnehmen. Der Text beinhaltet viel zu viel. Ich glaube, wir alle catchen ein Leben lang an dem. Und trotzdem wollen wir nicht sagen, es ist zu viel, wir lassen es sein, sondern wir wollen es reingeben. Hat jemand das Programm gelesen mit dem heutigen Predigtthema? Weiß es jemand? Wenige, he? Lebe Orange, für die, was es nicht gelesen hat, für die, ja, was heisst es, Lebe Orange? Also ich bin jetzt nicht so orangig. äh Ein nicht sagender Titel eigentlich, was soll das? Es geht um folgendes. In der Bibel lesen wir davon, dass wir Christen, wer Jesus Christus als Herr und Erlöser angenommen hat, der ist gesetzt als Licht von der Welt. Und wir als Gemeinschaft sind das Licht von der Welt. Und nicht irgendein Licht, nicht irgendeine LED-Lampe, sondern das Licht von Gott selber. Der Reggie Joyner, der ein Buch geschrieben hat, das über Leben Orange heisst, schreibt darin, dass das Licht der Gemeinde soll schlicht und einfach erhellen, wer Gott ist. Hier die Menorah, der Leuchter, der siebenarmige Leuchter, der ihr Stiftshütte geleuchtet hat im Heiligtum. Gott hat den Auftrag gegeben, den Leuchter zu bauen und dort herzustellen. Und der Leuchter het nie dürfen erlöschen. Da ist nicht so wie hier mit Kerzen, sondern isch mit Öl beführt gewesen. Und da hat es ganz strenge Regeln gegeben, wie der müsse betreut werden, mit der Ja nie erlöscht. wird. das Licht von Gott, das das Heiligtum beleuchtet, darf nie auslöschen. Und so ist es mit der Gemeinde. Die Gemeinde ist in die Welt gesetzt als das Licht, das nie auslöschen soll. Es hat sieben Flammen, es ist nicht ein Einzelne. Wir sind als Gemeinschaft zusammengestellt, die miteinander leuchten, weil ein Einzelne viel weniger Licht gibt, der mehrere miteinander. Das ist nicht eins plus eins, gibt zwei, sondern es ist ein Mehrfaches, das ist eine Potenz. Das geht drauf. es gibt viel mehr Licht. Und wo hat das geleuchtet? Im Heiligtum, das war der Vorraum zum Allerheiligsten, im Allerheiligsten, wo die Bundesladen war, wo die... Gott, die direkte Gottesbegegnung stattgefunden hat, denn zumal. Und im Heiligtum, das ist der Räucheraltar, dort, wo man Busta und vergebung empfangen hat. Die Levite haben das stellvertretend für die, das ganze Volk dort gemacht. Und nebenan war das Showbrot die Brot, die, die symbolisiert, dass Gott jeden Tag, jede Sekunde, jeden Moment an uns denkt, dass sein Volk denkt und dass er versorgt, dass er immer genug gibt, dass er der ist, der alles gibt, was wir brauchen. Der Leuchter hat sozusagen den Weg hin zu der Gottesbegegnung im Allerheiligsten beleuchtet. Es war die einzige Lichtquelle dort drinnen. Und er hat die Idee von Gott und die Gedanken von Gott, die er über uns hat, sichtbar gemacht. Die Barmherzigkeit mit der Vergebung am Räucheraltar und die Versorgung, dass Gott zu uns schaut. Es gibt noch viel mehr Symbolik von Stiftshütten, die man anschauen können, Man lässt hüt heute bei dem bewenden. Aber der Leuchte, der Weg, wo der Weg zu Gott aus ihrer Gemeinschaft beleuchtet, das sind heute mir, das bist du. Und das sind wir als Gemeinschaft. Wir beleuchten für die Menschen von dieser Welt den Weg zu Gott und zu ihrer Herrlichkeit. Zu dem Gott, der sich gnädig und barmherzig über uns erbarmt. Zu dem Gott, wo stellvertretend für uns die Schuld hat, die wir in unserem Leben tragen, weil wir anderen Mitmenschen gegenüber und Gott gegenüber die vollkommene Liebe so häufig schuldig bleiben. Wir geben nicht die Liebe, die der Mensch und die Gott verdient, nämlich die vollkommene Liebe. Und wenn wir die Liebe schuldig bleiben, haben wir eine Schuld, die wir nicht abtragen können. Und für diese Schuld, die hat Jesus auf sich genommen, und für die ist er gestorben, weil der Tod ist die Konsequenz dieser Schuld. Das ist der Preis dieser Schuld. Und wer das annimmt, der gehört zu Jesus. Und wer das möchte, kann das in einem einfachen Gespräch Gott sagen, wir nennen das Gebet, das Gespräch, und kann ihm sagen, ich brauche das, ich möchte es. Und dann wird er dem Licht dazu da. Dann gehört er mit zu dem Licht und zu dem Leuchten, wo in dieser Welt den Weg und die Herrlichkeit zu Gott beleuchtet. Die Farbe Gelb ist symbolisch die Farbe des Licht. Und auf der anderen Seite, der Rot ist die Farbe von der Liebe. Die Liebe, die von Gott kommt, die Liebe, die Gott uns eben sichtbar zeigt, in dem, was er uns da hat für uns, und in dem Text, den wir gelesen haben, wo man wir gesehen wie er sein Volk aus der Knechtschaft von Ägypten, aus der Sklaverei rausgenommen hat, rausgeführt hat in die Freiheit. Wir haben jetzt keine Sklaverei, ich meine die meisten, die von uns auf Ägypten gehen, das halber, und ich will sie versklavt werden, aber wir sind auch Sklaven gewesen, wir sind Sklaven vom Bösen gewesen, wir sind Sklaven von falschen Gedankenbildern, von Ängsten, von Nöten, von Sorgen, von Lieblosigkeit, etc. Und vor dem befreit uns der Gott, auch oh, in dem, dass er selber ins Wohnsitz nimmt, wenn wir das nämlich annehmen, kommt Gott durch die Geist in uns. Und die Liebe zeigt sich genau in dem, wie Gott uns da begegnet und freisetzt. Rot, die Farbe von der Liebe. Die Liebe, die wir für uns empfangen können, die wir für uns annehmen können, aber die Liebe, die gleichzeitig auch in eine Verantwortung führt. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, für sich selber. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in einem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Die Liebe, die Gott uns schenkt, die uns erfüllt, so darüber ausgehen, so weitergehen. Im Besonderen der Kind. Das ist ja die erste und wichtigste Verantwortung von Eltern, dass sie ihre Kinder lieben und dass sie für ihr seelischen und liebliches Wohl verantwortlich sind. Dass sie den Alltag prägen, in dem, dass sie den Kind die Versorgung zugänglich machen, die Gott schenkt, dass sie lieblich, seelisch und geistig alles bekommen, was sie brauchen. Und für all die, die jetzt kein Kind haben, hey, das ist doch ein ansehnlicher Teil auch heute Morgen, das heisst nicht, dass ihr aus dieser Pflicht draussen seid. Wir werden später darauf kommen, warum? Das gilt für euch genauso, die sind genauso eingenommen in das Sinn. Wir sind nämlich alle füreinander mitverantwortlich. Die Liebe, die Eltern und Kinder entgegenbringen, ist ein Abbild von dieser Liebe, die Gott uns entgegenbringt. Diese Liebe, die eben die Farbe rot ist, und wenn wir rot und gelb mischen, und das ist das, was das Leben orange zum Ausdruck bringt, wenn wir das miteinander mischen, wenn wir das zusammentun, dann ist auch dort nicht eins und eins gleich zwei, sondern da passiert ein Mehrfaches davon. Wenn wir nämlich wir Eltern, unsere Gemeinden und von der Gemeinde gestärkt und gefördert und unterstützt werden und gleichzeitig uns auch die in die Gemeinde, geben, dann gibt es eine neue Farbe, eben orange, rot und gelb, die zusammenführt und dann gibt es mehrfachs. Der moderne Slogan, „Lebe Orange, den finden wir nicht in der Bibel. Also ich habe gesucht, es gibt nicht einmal das Wort Orange in der Bibel, also Orange gibt es auch nicht in der Bibel. Und von dem her ist es nicht etwas, was wir in der Bibel wörtlich so finden. Aber wir finden es in der Idee ganz deutlich. Die Bibel lebt Orange. Oder Gott lebt Orange. Fangen wir von vorne an, dass der Text zuerst damit beginnt. Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Der Traum, den ich am Anfang geschildert habe, der fängt an mit der Liebe von Gott und mit dieser Ausrichtung von Gott. Die Ausrichtung auf den Gott hin, wo eben Liebe ist. Die Liebe, die unvergänglich ist. Die Liebe, die unzerrüttbar ist. Die Liebe, die unzerstörbar ist. Die Liebe, die jeden Widerstand, auch der, den wir menschlich nicht können, brechen können, aber diesen Widerstand kann überwinden kann, der sogar das härteste Element von dieser Welt kann durchdringen kann. Wissen Sie, was das härteste Element ist von dieser Welt? Weiss es etwas? Ja? Warum? Diamant. 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 Es gibt noch etwas Härtes. Das steckt bei uns da drinnen. Unser Herz. Es gibt nichts Schweres zu bewegen, weder ein menschliches Herz, aber Gott kann auch das. Wir alle sind lebendige Zeugen davon, wie Gott das tut. Diese Liebe ist die Grundlage. Und auf dieser Grundlage wächst Familie. Familie von Gott, aber auch die Familie, die liebliche Familie. Und da kommen wir jetzt in ein Problem wenn man auf an Familie denken, ich weiss nicht, was du für ein, Pro, für ein Bild von Familie hast, wenn wir so die Werbung anschaut, Erziehungsratgeber und weiss nicht was, was es alles gibt, dann haben wir so ein weit von der Realität entferntes Bild, häufig vor Augen geführt, so ein blauäugiges, schräges Bild, ein verklärtes Bild von einer Familie. Also das ist mal eine wunderbare, hübsche, ewig lächelnde, langhaarige Mutter, die eigentlich nichts Schöneres kennt, in ihrem Leben weder ihren Mann und ihre Kinder zu beglücken, wo natürlich den Haushalt im Griff hat und auch der Erziehung, die die Finanzen häufig auch führt und beste Beziehungen zu den Nachbarinnen mit dicken Freundschaften pflegt, ist ja klar, sie schaut auch für die Bedürftigen in ihrer Umgebung. Und nach heutigem Verständnis tut sie auch ihre Karriere weiter treiben, hat beide Beine irgendwo auch noch im Beruf drinnen. Und schaut nebendran auch, dass sie Sport treibt. Und ihre Grosszügigkeit und Gastfreundschaft ist weitum bekannt. Nebendran der Mann, mit zöttigen Schultern, stark und entscheidungsfähig, jede Schwierigkeit weiss er zu meistern, er steht am Morgen früh auf, wenn es noch feister ist, schaut für das Morgen, verabschiedet sich liebevoll und zärtlich von Kind, und Frauen, geht schaffen? hat dort die verantwortungsvolle Position, und er genug Geld hinbringt, für alles, alle mehr ausgenühen haben, und dann am Abend kommt er frisch und erholt holt zurück und <lacht> Du mit dem Kind noch die Huse machen, hilft der Frau im Haushalt, weil das gehört sich zu einem rechten Mann heutzutage. <lacht> Selbstverständlich fliegt er alles im und um Haus rum und tut auch das Haus noch ein bisschen weiter ausbauen. Jederzeit ist er bereit für ein tiefes und einfühlsames Gespräch mit der Frau, wo er wirklich Mitgefühl zeigt und auch seine eigenen Gefühl, Ja, mach hab kann gehört. Er hat Weitsicht, er beschützt seine Familie vor schlechten Einfluss und vor allem, was könnte Gefahr werden. Könnte. Und er setzt sich in die Gesellschaft ein, in Vereinen, in die Politik, in die Und er sind noch Kind. Ja. Freude, gehorsam, gehen sie in die Schule und helfen im Haushalt mit. Ja, ihre Schulaufgaben lösen sie, lösen sie freiwillig, voll Begeisterung und sie immer darauf aus, das, was die Eltern sagen, noch umzusetzen. Selbstverständlich kennen sie keinen Streit, sondern sie spielen liebevoll mit allen Kindern und helfen allen in ihrer Umgebung. Ihre Sozialkompetenz, könnte man gerade Bilderbücher daraus machen. Das einzige Problem, das so eine Familie hat, ist eigentlich am Morgen zu entscheiden, welchen Grund dass sie jetzt heute auswählt, um glücklich zu sein. Und die einzigen Sorgen, die, die Familie hat, sind die, die, die Nachbarn haben, die sie mittragen und die sie mithelfen. Ja, wie ein bisschen dick aufgedreht. Aber haben wir nicht häufig so ein verklärtes Bild von Familie? Haben wir nicht häufig so das Bild vor Augen und denken, wenn ich nicht in dem laufe, dann pff, bin ich weg davon. Und wenn ich in die eigene Familie schaue, was sehe ich? Ich sehe, dass vielleicht das Geld hinten und vorne nicht lenkt. Ich sehe, dass ich nicht Schlag komme mit den Herausforderungen des Berufs. Ich sehe, dass ich mit mir eine Frau oder mit meinem Mann immer wieder anecken und ja krachen oder Stress habe und die, Kinder, ja, die machen eh, was sie wollen oder die Kinder, die sagen, die Eltern, das sind besonders schwierige, die sind in einem schwierigen Alter und die Schule, die überfordert, das Umfeld, wo kaum ertragbar ist, weil so viel komplizierte Sachen am ablaufen sind, man verträgt sich nicht, man streitet, bis jedes Familie zu brechen. Ich habe eine wundervolle Frau und ich habe wunderbare Kinder. Aber es gibt Momente, wo ich echt dran zweifle, ob wir wirklich Familie sind. Und ich denke, hey, jetzt, also wo ist jetzt da wunderbare Liebe, wenn wir Stress miteinander haben, wenn wir andere Ziel haben, wenn wir einander nicht verstehen oder wenn Sorgen so übermächtig drücken? Bin ich oder meine Familie so falsch? Sind wir von Gott aufgegeben als Familie? Schauen wir mal, was die Bibel für Familien beschreibt. Die erste Familie, die wir sehen in der Bibel, die war an, dass ein Paar Krach hat, Schuldzuweisungen gemacht, und darauf gibt es in dieser Familie Mord und Totschlag, beim Abraham und Sarah ist die erste Patchwork-Familie entstanden, mit der Hagar. Das hat so Neid und Eifersucht und Streit geführt, die zur Trennung hat geführt Und der Abraham hat auch log und Druck gekannt. Er hat seine Frau als Schwester ausgegeben. Eine Dummheit, die nachher auch seinen Sohn hat übernommen, der Isaac. Der Isaac, der hat ein Lieblingskind gehabt. Und seine Frau auch. Parteige innerhalb von der Familie. Und die beiden Gielen haben sich nachher verkracht und 20 Jahre lang Streit gehabt, bis sie sich versöhnen konnten. Er ist sie sind einander aus dem Weg gegangen. Und der Esau hat seinen Eltern nicht gefolgt, da wo er nicht erwachsen ist Und Jakob, seine Söhne, haben zuerst rennt, die Brüder, auch wieder so einen Lieblingssohn, so eine besondere, auserhebige, so eine Parteiung. Der Lieblingssohn vom Papi will einen ermorden, und wo sie gemerkt hat, dass sie Geld verdienen können, mit ihm, haben sie ihnen verkauft als Sklave. Der David, der familiär die Mindestversorgung schon längstens übertroffen hat, was Frauen anbelangt, hat noch nicht genug und ist fremd gegangen und hat wegen dem Fremd noch einen Menschen ermordet. Und auch seine Söhne haben sich gegenseitig auf das Dach gegeben, haben sich gegenseitig umgebracht. Es hat sogar Inzeste und Vergewaltigung gegeben in dieser Familie. Was ist das für ein Familienbild? Entspricht jetzt das den Werbebildern, die wir vor Augen haben? Wenn wir Pizza-Werbung oder anders anschauen? Die Bibel sagt nicht, dass die Familienbilder, die ich jetzt hier beschrieben habe, dass die gut sind. Überhaupt nicht. Aber die Bibel weiss, es, dass es Realität ist, dass wir die Bibel nicht in der vollkommenen Harmonie und Perfektion leben, wie wir sie vielleicht manchmal wünschen oder vor Augen malen. Die Bibel weiss, dass wir Situationen haben, die viel schwerer sind zu ertragen. Wenn wir aber unsere Familien schauen, dann können wir in vielen Fällen sagen, wir haben so viel gut gemacht. So viel wo nicht falsch ist gelaufen. So viel, wo wir es können, haben wo wir sagen: auch wenn vieles nicht so ist, wie es sollte, Auch wenn große Zerbrüche und schmerzvolle Situationen sind, aber es gibt auch Sachen, wo wir dürfen freuen dran. Und ich möchte auch Eltern hier, ob geistliche oder liebliche Eltern, möchte ich sagen: Hey, die hat so viel Gutes, was die tut. Die sind so häufig gute, wunderbare Eltern. Und es sind mehr als dort, wurde versagt Es ist wunderbar. Und lasst nicht das Ältere sein, und das Familie sein. nicht nur madig machen, von irgendwelchen besserwisserischen Erziehungsratgebern, Pädagogen, Politiker oder Journalisten. Lass es nicht nur madig machen. Löd mich ein bisschen inspirieren, wo du Gutes rausnehmen könntest, und behaltet das Gute, aber lass mich es nicht lahmadig machen. Und gerade im Besonderen jetzt als Christen. In der letzten Zeit sind wir ziemlich durch die Schlagzeilen gewandert mit unseren Erziehungsratgebern, die zum Teil in unseren Kreisen umgegeben werden. Im Übrigen, ich habe die auch gelesen und es gibt etliche Sachen, die ich verwirfe. Aber es gibt vieles, was gut ist. Auch dort soll man das ganze Prüfe, also das ganze das Gute zu behalten und das Schlechte fortzunehmen. In der Bibel lesen wir, dass zur Zeit, in sie geschrieben wurde, dass der Schutz und Rahmen, den Kinder brauchen, dass der mit Züchtigung im Sinne auch von Körperstrafe durchgesetzt wurde. Heute sind wir an einem anderen Ort, in einer anderen Kultur, und da brauchen wir Körperstrafe nicht, wir haben andere Möglichkeiten. Es kann vielleicht sein, dass in einem absoluten Einzelfall und Ausnahme ein Klaps gesund sein kann sein. Aber es ist niemals systematische Körperstrafe im Sinn, wie wir mit unseren Kindern umgehen Niemals. Wir können es ablehnen von dem, wir können es weggehen. Wenn aber die psychische Gewalt so weit ausgeweitet wird, die gibt es ja und die ist gerade so verheerend. Oder vielleicht noch verheerender. Wenn, aber... Zur psychische Gewalt auch gesagt wird, wenn wir unsere Glaubensgrundlage vermitteln, wenn das psychische Gewalt soll sein soll, dann müssen wir dem nicht glauben. Im Gegenteil, wenn wir unseren Kind nicht die Glaubensgrundlage, wenn wir unseren Kind nicht mitgeben auf den Weg, hey, hör Israel, der Herr ist unser Gott allein. Wenn wir ihnen das nicht auf den Weg geben, dann wir sie der Willkür und Haltlosigkeit von dieser verlorenen Welt. Und das ist lieblos. Das dürfen wir nicht tun. Wir haben den Auftrag, unseren Kind, den Gott, der uns das Fundament von unserem Leben gibt, ja, wo uns das grundsätzliche Leben überhaupt gibt, ihnen das zu vermitteln. Ich habe vorher gesagt, dass das nicht nur die lieblichen Eltern betrifft. Wir haben ein sehr enges Bild von Familie. Wir haben das Bild Vater, Mutter, Kind, das ist Familie. Die Bibel, wenn sie von der Kind von Israel redet, sieht es immer mehrere Generationen. Und betrifft das nicht einfach die lieblichen Kind, sondern alle jungen, nachkommenden Generationen, die zum Volk Israel gehören. Da nur, das ist nicht nur eine einzelne Familie, sondern das ist eine Zusammenhäufung von Einzelpersonen und so Kernfamilien, wie man dem neu Neudeutsch sagt. Es ist eine Sippe. Und wenn wir hören, dass wir in die Familie von Gott hineingeboren werden, durch Taufe sichtbar gemacht, durch unsere Neubekehrung, wenn wir uns neu auf Gott zuwenden und mit neu geboren werden, dann sind wir in eine neue Familie geboren, aber nicht in eine Familie mit Vater, Mutter, Kind, fertig, sondern in eine Familie im Sinn von Resippe, wo ganz viele Kernfamilien dazugehören und viele Einzelne. Skoni wird alle paar Jahre, ich auch inzwischen natürlich, zu einem Familientreffen eingeladen. Das Familientreffen ist nicht von ihren Eltern her, sondern da gibt man sechs Generationen Retour, und wenn alle kämen, wären wir über 250 Leute. Das ist ein Sippe. Und trotzdem lebt man von Familientreffen, und man hat Recht. Und so ist es auch bei uns als Christen, wir sind ein Sippe, wo nicht das vor noch nicht, nicht langer Zeit, ich bin immer an dem Familienbild nachgegangen, das ich vorher beschrieben habe, wie wir als Gemeinde sollen sein, und wo ich vor kurzem habe, erkannt, dass das Sippebild in der Bibel eigentlich da ist, wo mir das jemand aufzeigt hat, aufgezeigt, das ist so entlastend geworden für mich. Ich muss nicht mit jedem von euch in mein Schlafzimmer gehen. Mit meinen Kindern schon. Die sollen auch in mein Schlafzimmer jederzeit können Zugang haben. Aber nicht jeder von euch. Das ist nichts gegen euch. Aber das wäre mir zu nahe. Die sind jederzeit herzlich der willkommen. Aber es gibt Zeiten vielleicht auch ein bisschen, aber vor allem auch Orte, wo ich sage, jetzt nicht oder da nicht. Das ist mir zu nahe. Aber im Miteinander, hier unterwegs, in einander Anteil geben, auch das, was mich echt beschäftigt, das gehört wieder dazu, zu Sippe, wo man zueinander schaut, wo man miteinander unterwegs ist, ein Band, wo stärker ist, weder jetzt meine Lust mit euch unterwegs zu oder nicht, sondern wo viel tiefer geht, weil wir zusammen in die Sippe hineingeboren sind. Und darum betrifft es alle, auch die ganz Jungen, oder die wieder Jüngere, die dir Könnt begleiten, wo begleiten oder ermutigen und fördern, was dir mitträgt, eben bei dem. Und du sollst sie deinen Kindern, also die Worte Gottes, einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg ist, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Das betrifft unsere gute Zeit, wenn wir jubeln und freuen das sichtbar machen dass wir das aus der Hand von Gott empfangen. Und das betrifft die Zeiten, wo wir ganz im Loch sind, wo es feister ist, wo wir traurig sind, wo wir ketschen, wo wir Schmerzen haben. Und dort unseren Kind und unseren Jungen spürbar machen, dass wir in dieser Zeit an Gott festhaben, dass wir manchmal an ihm hängen, wie ein Kind, das an der Mu am Rockzipfel von der Mutter hängt. Das dürfen wir, aber das auch sichtbar spürbar machen. Und es betrifft die ewig, langen Zeiten, die wir immer wieder erleben, die langweilig sind, die von tausend Alltäglichkeiten durch Kleinigkeiten und, Kleinigkeit und routinen Dinge gefüllt sind. Und dort sind wir mit Gott unterwegs und das unseren Kind zeigen. Eben, ob wir im Haus sitzen oder auf dem Weg sind, ob wir uns niederlegen oder ob wir aufstehen, egal in welcher Lebenssituation, an welchem Ort wir sind, wir sind mit Gott unterwegs und das unseren Mitmenschen, unseren Nächsten, unseren Nachkommenden Menschen nachbringen. Mutig und freudig, authentisch der Glauben leben. Und das fällt eben bei uns an. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen, es fällt bei mir an. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Ja, wir sind vergesslich, wir müssen es immer wieder vor Augen nehmen. Mir zumindest geht es so. Bis ich selber anfah und dann das Und Wenn wir das im miteinander machen, als Familie, wenn ich mit meinen eigenen lieblichen Kindern das mache, aber auch in die Gemeinde hineingebe und von der Gemeinde auch unterstützt werde, dann ist das orange Leben und dann ist das nichts anderes als das sippenhafte Familienleben, das Gott uns vor Augen führt und wo er für uns denkt hat. Im Miteinander unterwegs sein, im Miteinander füreinander schauen, im Miteinander wo Nähe und Distanz Platz hat. Höre, Herr Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über den Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Wenn dich nun der Herr, dein Gott, in das Land bringen wird, von dem er deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat, es dir zu geben, große und gute Städte, die du nicht gebaut hast, und Häuser voll von allem Guten, die du nicht gefüllt hast, und ausgehauene Zisternen, die du nicht ausgehauen hast, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt hast. Und wenn du isst und satt geworden bist, so hüte dich davor, den Herrn zu vergessen, der dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt hat. Amen.